0: Du lytter til Magtens Tredeling. En podcast, der sætter spot på de udviklinger, der præger vores samfund, og som sætter dem i juridisk perspektiv.
1: Interessekonflikter
0: i advokatbranchen skal undgås. Det mener man blandt andet hos Krohmann rømmer, der med et særligt etikudvalg har udpeget en komité, der skal understøtte virksomhedens rekruttering af nye medarbejdere, så der ikke opstår interessekonflikter og inhabilitet mellem nye ansatte og nuværende og kommende sager. Men er inhabilitet overhovedet så stor en udfordring, at der er behov for et decideret udvalg til at kontrollere det? Eller er det blot en storm i glas vand og et område, der er en naturlig konsekvens af et dynamisk og flydende arbejdsmarked? I denne uges program der tager vi temperaturen på advokatbranchens fokus på inhabilitet og stiller spørgsmålet om, hvorvidt det overhovedet giver mening i fremtiden at fastholde det store fokus på området. Mit navn det er Rasmus Hylleberg, det her det er Magtens Tredeling og velkommen til. Med mig i studiet i dag der har jeg partner og advokat med speciale i bank og finansieringsret hos Kroman Røgmatt og formand for firmaets etikudvalg Kim Rasmussen og managing partner hos DLA Piper Danmark og formand for regler- og tilsynsudvalget hos advokatrådet Martin Lausen Velkommen til begge to. Tak. Som altid så bryder vi lige isen med et lille postulat. I denne uge lyder det således. Interessekonflikter har reelt aldrig haft konkret betydning for et advokatfirmaets
2: sagsbehandling. Hvem vil have lov at starte på den? Ja, Kim? Det vil jeg sige, det postulat, det passer ikke. Vi er i en situation med den størrelse, vi har, hvor vi i høj grad i rigtig mange store sager må sige nej tak til et opdrag. Også hvor vi i virkeligheden har klienter på begge sider af bordet, som gerne vil bruge os. Og hvis vi kunne etablere det, der kaldes Chinese Walls, så ville de antage os. Men... På grund af de advokatetiske regler, vi har, så kan vi gøre det, og så siger vi nej tak til de sager. Martin, kan du ikke genkende det?
1: Jamen, jeg er helt enig, at, øh, at det har betydning for den måde, man driver sin advokatvirksomhed på. Når man så først har taget sagen, øh, så har det selvfølgelig ikke betydning for selve sagsbehandlingen, men det har betydning i, når man vurderer, om man kan tage en sag. Og så kan jeg til at sige til Kim, jeg har lige kommet hjem fra USA, hvor vi også snakkede om Chinese Walls, så det må man ikke kalde det mere derovre. Det hedder nu etiske øh,
0: vægge øh, i disse øh, tider. Så meget for en Kim, lad os starte sådan helt overordnet. Hvor stort et problem udgør inhabilitet øh,
2: generelt i advokatbranchen? Altså, jeg ved ikke, om det udgør et, et, et stort problem. Det vil jeg ikke sige, det gør. Det er jo nogle regler, der, er, der har galt, tror jeg, i, i ganske mange år. Altså, jeg vil ikke sige 100, men måske i 100 år. Og jeg tror egentlig også, de stammer fra USA øh, oprindeligt. Øh, hvis man kigger på antallet af de sager, der har været indbragt for advokatnævnet de sidste 6-7 år, så er det ikke stedet. Det ligger omkring 12 1300 øh, sager om året. Men jeg tror, vi måske også har set, eller vi har i hvert fald oplevet som kontor, at, at der har været nogle sager, der har været indbragt øh, altså mellem de store kontorer, hvor, hvor, øh, hvor man ikke havde set den slags klager før. Hvor det egentlig bruges som en i, i i sagsførelsen, så derfor så er der måske kommet mere fokus på det på det punkt. Et andet punkt, hvor der er kommet mere fokus på det, i hvert fald set med vores øjne, det er med, med nyansættelser af, af jurister, hvor vi måske ikke tidligere har været så opmærksom på, at, at vi blev nødt til at screene, om de havde siddet med nogle sager, hvor de kunne have fået noget fortrolig viden, der kunne medføre en interessekonflikt. Martin, hvorfor fylder
0: det her fokus på interessekonflikter og inhabilitet særlig meget i advokatbranchen, tror du?
1: Jamen det tror jeg, det gør, fordi vi er en del af et retssamfund, og i det retssamfund, der har advokaterne en vigtig rolle. Og for at vi som advokater kan opretholde den her rolle i retssamfundet, så er det vigtigt, at klienterne har en oplevelse af, at vi er deres mand, og vi er 100% deres mand, og de kan opleve os som nu afhængige rådgiver. Og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at øh, vi også fremstår sådan ud af til. Og jeg er helt enig med Kimi, der er kommet mere fokus på det. Øh, de 12-1300 sager, der er i advokatnævnet om året, er ikke alle sammen vedrørende øh, interessekonflikter. Det er den samme mængd, samlede mængde af øh, sager i nævnet. Det er et, øh, heldigvis et meget mindre antal, der vedrører interessekonflikter. Øh, men det er selvfølgelig et tal, øh, som er vokset, også som følge af kontorerne er blevet
0: større og mere specialiserede. Kim, du nævnte for mig, at øh, du godt lige vil have en sondring på plads i forhold til, de her, øh, eller i forhold til snakken omkring øh,
2: hvad hedder det, interessekonflikter. Kan du ikke prøve at uddybe øh, den pointe? Jo, Martin, vi, vi har jo flere typer, men, men, men for eksempel har vi, hvad jeg kalder, almindelige interessekonflikter øh, mellem klienter, øh, eller mulige klienter, hvor, hvor, øh, hvor vi bliver nødt til at sige nej tak til, øh, til et opdrag, eller i i meget få tilfælde, bliver nødt til at træde ud af en sag, fordi der er opstået noget nyt. Og her taler du om,
0: øh, om, altså om at, øh, altså at det er jeres klientbase, der man har interessekonflikter
2: med hinanden. Det er vores klientbase, ja. eller de sager, som klienterne sender, der, mm. hvor der kan være nogle modstridende interesser, øh, der gør, at, at vi ikke kan tage sagen på den ene side, eller i sjældne tilfælde må træde ud. Men så øh, har vi jo også oplevet øh, en, en ny praksis øh, omkring øh, jurister, der skifter kontor hvis man på det ene kontor har siddet og repræsenteret en, en modpart til os, og så skifter man over til os, så kan det udgøre en interessekonflikt. Og det er noget, der er fastslået af nævnet, og også senere af, af Østrelandsret faktisk. Og det tror jeg ikke, der har været så meget fokus på i branchen, før der kom de her afgørelser. Og i den konkrete tilfælde, så gjorde det også, at advokatkontoret blev inhabil ved at ansætte den pågældende jurist. Og derfor har vi fundet det nødvendigt, at vi øh, altså stiller øh, nye ansatte hos os. Vi stiller det ikke kun til jurister, men faktisk til alle, om de tror, de har noget fortrolig viden øh, i relation til sager, som Proman Røgmark behandler. Sådan at vi kan vurdere, om det er rigtigt at ansætte juristen, eller om vi skal, hvis juristen siger, de har fortrolig viden, skal træde ud af en sag. Ja, for I har jo et særligt
0: etikudvalg, der ligesom skal, hvad skal man sige, screene nye medarbejdere øh, i forhold til at undgå den her inhabilitet. Kunne du prøve at, øh, at fortælle lidt om, hvordan I sådan helt konkret
2: arbejder med at undgå de her interessekonflikter? Jamen altså helt generelt, så vil jeg jo sige, at vi har et, et ret avanceret registreringssystem, hvor vi registrerer øh, alle klienter selvfølgelig og alle sager med, hvad sagen vedrører. Øh, og, og derudover så registrerer vi faktisk også, øh, øh, hvad vi kalder indirekte parter til sagen, altså øh, parter, der kan have betydning for vurderingen af en interessekonflikt. Og, og det er så en hver partners pligt, når man får en ny sag at tjekke det her system og vurdere, om der er en interessekonflikt, og så løs det måske med den pågældende anden partner, der kan have et problem. Og hvis de så ikke umiddelbart er enige, eller det er noget mere principielt, så skal de komme til vores etikudvalg, og så, øh, som består af fem partnere, og så skal de i hvert fald tale med to af os, og så finder vi ud af at afgøre eventuelt, om øh, vi kan tage sagen eller ikke tage sagen, eller på hvilke betingelser vi kan tage sagen. Og nu startede du med at sige, at øh, er det overhovedet nødvendigt at have sådan en udvalg, og det kan man jo sige, det er det måske ikke, for det var jo rart at kunne sine timer til klienterne, det her timer, vi ikke kan debitere, øh, men, men vi har jo haft udvalget i, tror jeg, snart 20 år, og jeg tror, hvis man spørger de andre partnere på kontoret, så tror jeg faktisk, at alle sætter pris på, at vi har udvalget. Altså, vi bliver også brugt som rådgivende udvalg på, på etiske spørgsmål generelt. Så ikke kun om interessekonflikter, men det er interessekonflikter, der optager en hel del af vores arbejde.
0: Martin, hos D.L. Piper, der, øh, har jo, øh, lige, øh, hvad det? der har I jo lige øh, smeltet sammen med blandet delakur, jo? Øh, så, hvor I har fået en masse nye medarbejdere ind Helt automatisk Hvordan? Nu hører vi fra Kim At I hos Kroman har det her Etikudvalg Der screener medarbejdere Hvad gør I endnu hos jer?
1: Jamen vi har på samme måde som Kroman rømer, Har vi også et etikudvalg Og det er også et udvalg Der har eksisteret i lang tid Uh, og udvalget er ikke også os egentlig et, uh, et udvalg, som har primært fokus på at skrive medarbejdere. Medarbejder. Det tror jeg heller ikke, det har hos og Det har simpelthen en sig til de etiske uh, spørgsmål, der nu måtte opstå som uh, stor advokatvirksomhed i det. Og, uh, og opdraget er jo helt klart der, det er at sige, at uh, det er klientens interesse, der er i fokus. Og, uh, og der hvor man så som etikudvalg kommer ind og kigger på det, det er jo når der er interesser, der konflikter uh, i det. Og, og det er jo helt rigtigt, som Kim siger. Der er det jo mange gange den situation, at der er to partnere, som jo måske hver især har nogle øh, klienter, de gerne vil repræsentere, har lov til at gøre det. Og der er det jo sundt øh, nogle gange at lægge sagen over til et udvalg eller til andre personer, så de kan vurdere det, fordi man jo selv øh, nogle gange har lovet øh, i, i skålen. Så at få sådan en eller anden uvildig vurdering øh, i det inden for huset, øh, det er sådan typisk det, der har været baggrunden for øh, udvalget i det. Og, og så er det rigtigt, øh, på samme måde som, øh, som Krummer og Rømmer, der også har, så har vi selvfølgelig også set en udvikling i det her. Øh, det ser man altid, når man lægger øh, firmaer sammen, og der er det jo en af de vigtige opgaver i den du der er i det. Det er også, når man egentlig optager en enkelt partner, så laver man en grundig gennemgang af, de sager og de klienter, der kommer med ind i huset øh, og vurderer, om der måtte være nogle interessekonflikter. Og det vil der typisk være, når man øh, tager større enheder ind. Og dem må man så håndtere, og dem skal man håndtere, så snart man er, øh, er klar over, at man vil lave en sammenlægning. Netop for igen at sikre, at klienternes interesser varetages, og man ikke Udadtil kommer til at fremstå, øh, som om, at, der, øh, at det virker forkert, det her betragtning, som man kalder det.
0: Nu nævner jeg begge to, at I kalder det etikudvalget, og at det ligesom er det, der er hvad skal man sige, øh, hovedformålet med de forskellige udvalg. Men, Martin, du siger også, at, øh, at det er de etiske overvejelser omkring de her interessekonflikter. Altså, kan I prøve at være lidt mere konkret i forhold til, hvad det er for etiske problemstillinger,
2: I møder i det her arbejde med at screene de her medarbejdere? Okay. Jamen altså, i relation til medarbejderne, så er det i princippet udelukkende, om, om vi tror, de kan have noget relevant, fortrolig viden fra en sag, de har arbejdet på hos deres tidlige arbejdsgiver, som kan have betydning for de sager, vi behandler. Og det er særligt i de store retssager, det kan have betydning. Også fordi, at, at, at ja, der, der er nogle advokater, der der jo øh, altså har brugt det her offensivt til, til, til at klage, og det kunne pludselig gøre, at vi så skulle udtræde af en meget stor, betydningsfuld sag, og det er jo ikke noget, vi ønsker, og særligt ikke over for faste klienter.
0: Men det er vel ikke kun retssager, det er vel også i jeres, jeres,
2: jeres dagligjuridiske rådgivning, vel også? Ja, det kan også have betydning der, det er jeg enig i, men, men de sager har typisk en kortere varighed. Og det vil sige, at, at der det kan det være spørgsmål om, om, altså, om ja, i givet fald, om man skulle vente med at ansætte en medarbejder et halvt eller et helt år. Men vi har jo retssager hjemme, der har kørt i ja, alt for mange år. <laughs> øh, og, 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 og der kan man ikke pludselig skifte advokat øh, midt i det hele. Det vil klienten jo øh, tage meget ilde op, ikke? og omkostningerne til at skifte et, til et advokatskifte vil også være enormt store.
1: Mm. Man kan jo sige, at grunden til, at man har de her regler omkring øh, interessekonflikter, det er jo for blandt andet at sikre, at, øh, at det her sådan, våbendragerhensyn, man kalder det, altså at man jo kun repræsenterer sin ridder, om så må sige, og vedkommende, så man ikke ender med sådan, i den helt øh, ekstreme situation at stå nede i en retssal, hvor ens modpart er repræsenteret af ens kompagnon i det. Og så er det jo, øh, de andre hensyn, det er jo fortrolighedshensynet at den her viden, som man bærer med sig, og øh, som jo gælder øh, øh, alle de oplysninger, man nu måtte have fået omkring øh, virket som advokat, og egentlig gælder øh, altid, at, øh, at man ikke kommer til at krænke den øh, i det. Og det er jo de hensyn, man varetager, og dem er man jo så også nødt til, i den verden, vi har i dag, øh, også at varetage, når man nu rekrutterer nye medarbejdere. Det. Og det tror jeg også er en følge af den specialisering, der er sket, at i dag allerede unge medarbejdere bliver ret uh, tidligt specialiseret ind i nogle faste uh, enheder og vælger så for eksempel at sige, at man er procesadvokat. Og der vil man så skifter over til, at det vil typisk også være en procesafdeling. Og så er det, at man kan få en, en uh, udfordring.
0: Ja, fordi der er jo, øh, vi ser jo ekstrem stor udskiftning i branchen, øh, både på partnerniveau, men også på advokatniveau og på fuldmægtig niveau. Øhm, så er det overhovedet realistisk øh, at undgå interessekonflikt og inhabilitet i en branche, hvor at der er så stor uh, udskiftning og uh, hoppe rundt på de forskellige afdelinger? Nej, vi, vi kan ikke undgå det, og,
1: og det er jo også derfor, vi har de her og det er også derfor, vi forholder os til det, i det. og det er jo helt, helt rigtigt, at vi, uh, der er jo sager, vi må sige nej til, og det gør der ondt at sige nej til nogle af de sager, uh, men uh, så må man så håbe på, at de andre uh, firmaer har den samme høje grad af etik, og så også derved kommer man til at sige nej, og man så i bund og grund, vinder lidt på gyngerne, som man tager op på kaufsætterne, og derved holder
2: fanden holdt som branche. Enig. Det gør jo også ondt at sige nej til en god medarbejder, ja. som særlig en, der har en og der er uddannet og kan træde lige ind og lave sagsbehandling, og som, måske gerne, som gerne vil arbejde hos en. Men, men, men sådan er vilkårene altså blevet, og det er jo selvfølgelig størst, tror jeg, for de, altså de jurister med en vis argentinitet, der har lavet selvstændig sagsbehandling. Og det tror også, det er størst problem for de jurister, der har siddet og beskæftiget sig, eller beskæftiger sig med retssager.
1: Det er i hvert fald også de sager, der har været øh, konkret. Det er typisk øh, retssager i det. Og det er også der, hvor man måske øh, har oplevet det her lidt drilleri mellem advokatkontorerne, som led i den procesførelse, der har været.
0: Kim du før, at I jo allerhelst, og jeg tror, at Martin del af det synes på, at I jo vil bruge timerne på at øh, arbejde for jeres kunder, altså debiterbare timer, men... Mærker I, at det her
2: øgede fokus på de her interessekonflikter går ud over jeres daglige rådgivning? Altså, jeg mener ikke, det går ud over vores daglige rådgivning på nogen måde, men, men det gør, at vi skal bruge flere interne ressourcer, øh, både altså, øh, hos alle sagsbehandlende jurister, fordi alle skal være øh, fuldstændig ops på de her regler, og øh, der kan opstå nogle, nogle tilfælde midt i sagsbehandlingen. Så på den måde... Det går ikke ud over sagsbehandling, men der skal være meget fokus på det. Hvor langt skal man gå tilbage?
0: Altså, fordi at, nu siger du, at, at man kan risikere at stå i situationer, hvor man er nødt til at vente halve eller hele år med at ansætte hvad hedder det, nye partner eller advokater. men altså, hvor, langt, hvor mange år skal man gå tilbage i tiden for at undgå de her interessekonflikter?
1: Jamen det tror jeg er svært at give noget sådan fast svar på, men lige for at følge op på de spørgsmål før, så ser jeg det egentlig ikke som ærgerlig tid at bruge. Altså der hvor jeg ser det som rigtig ærgerlig tid, det er hvis vi ikke får lavet den screening, når vi får sagen, for der er ikke noget værre end at efterfølgende konstatere, at man er i en interessekonflikt og så skal jeg agere på det. Det er meget lettere at tage det op front, og det er jo derfor, vi har de her udvalg, det er derfor, vi har de her processer. Det er jo netop for at sikre, at vi ikke kommer i det. Ja, for hvad gør man så? Altså, hvis man
0: pludselig finder sig lige midt i en sag og finder ud af, at der faktisk er en interessekonflikt, hvad gør man så helt praktisk?
1: Så hanterer man det professionelt, og det er typisk at udtræde i hvert fald over for den ene, øh, over for den ene klient, og ofte også udtræde over for begge klienter. Og det er endnu mere at øve, end at, træde, end at sige nej til sagen, øh, fordi man så er relativt langt øh, henne i forløbet. Det giver en, en øh, utilfreds klient. Og rent på salæret kan det også betyde, at man, øh, man egentlig ikke får, øh, får penge for det, man har lavet. Så derfor er rettidig omhu også i den her sammenhæng er vigtigt. Og derfor er det også et prioriteret område, øh, i hvert fald hos os.
2: Det samme er hos os. Altså, der er ikke noget værre, end at skulle træde ud af en sag, man er øh, påbegyndt. Og ikke for nogen parter, hver, hverken for klienterne eller for os selv. Inden vi går
0: videre, så vil jeg gerne slå et slag for øh, Magtens på iTunes. Hvis du øh, ligesom også øh, er helt vild med programmet, så øh, vil vi blive rigtig glade, hvis du går ind og giver os en rating. Martin, du har som øh, hvad hedder det, formand for, øh, for regler til udvalget hos advokatrådet, blandt andet øh, kommenteret på anden udgave af de advokatetiske regler, som blandt andet indeholder reglerne for interessekonflikter. Og de adv advokatetiske regler øh, er, som så mange andre etiske regler, jo til at fortolke. Øh, spørgsmålet er, øh, bør reglerne for interessekonflikter reguleres ved lov?
1: Jamen, I bund og grund kan man sige, at, øh, at de advokatetiske regler er kun vejledende regler. Det er altså ikke øh, noget, man kan øh, støttes op og sige, at det her det er skrevet i sten. I det, det er advokatrådets opfattelse af, hvordan situationen er inden for en række forskellige områder, herunder også interessekonflikter. Det vi som advokater er underlagt af lovgrundlag, det er retspladeloven, og det er retspladelovens paragraf 126 stykke 1, hvor der står, at vi skal øh, udvise god advokatskig. Og øh, i det at udvise god der ligger og også, er, at vi selvfølgelig øh, skal øh, agere i overensstemmelse med reglerne omkring interessekonflikter og ikke må øh, tage sager, for der opstår konflikt i det. Og det er jo rigtigt, som vi også snakkede om før. Det giver jo udfordringer nogle gange øh, i det. Men det er altså øh, nødvendigt at have de her regler, for at vi kan opretholde den tillid, der er til, øh, til advokater blandt øh, vores øh, kunder i det. Og det er baggrunden for reglerne, så vi kan fungere som den her uafhængige rådgiver, den uh, trusted advisor for klienten.
0: Men bør man regulere det ved lov?
1: Jamen, som sagt, jeg mener, det er reguleret ved lov. Det er reguleret via retsplanloven 126 stykke 1, og advokatrådet har så i de advokatliniske regler øh, kommet med deres øh, oplæg til, hvordan man skal håndtere det, og der er en relativ... Øh, detaljeret beskrivelse i hvilke nogle situationer der er øh, ubetinget øh, interessekonflikter og var for nogle der er betinget, hvor man i et vist omfang kan opnå samtykke og komme ud af det. Så der er øh, jeg mener der er den regulering der skal være, og det er jo en dynamisk regulering. Øh, den bliver øh, advokatrådet kigger jo jævnligt på det her, så hvis der kommer øh, nye domstolsafgørelser, eller ny praksis fra advokatnævnet, så er det da muligt at man kommer til at tilpasse reglerne. Vi har lige her per 1. oktober øh, ændret de lokalretlige regler øh, på nogle punkter, ikke omkring interessekonflikter, men på andre punkter.
0: Er du enig i, i den betragtning Kim, at, at reglerne ligesom er, øh, hvad skal man sige, mejslet godt nok ud?
2: Ja, jeg er enig i den måde, det er bygget op på, at det er advokatrådet, der altså kommer med de her vejledende regler, og så er det jo også op til nævnet og til domstolene og, og fortolke dem. Så, så det er jeg faktisk enig i. Jeg er, jeg er måske ikke helt enig i alt det, der står i reglerne. Jeg synes måske, at der godt kunne være en oplydning, som også er i tråd med den udvikling, der er i samfundet. Kunne du prøve at, at være lidt mere konkret i den? Ja, altså det, det, der er vigtigt, det er jo, at vi ser også, at advokater jo får konkurrence nu for, for andre branchegrupper og revisorerne. Der tænker ikke så meget på revisorernes øh, juridiske del, men, men også på deres transaktionsteams. Og, øh, og dels har vi jo også konkurrence, synes jeg, øh, fra udenlandske advokater der jo egentlig går ind og sidder rigtig meget på, 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 på danske transaktioner. Det kan være lidt anderledes for DLA Piper, forstået på den måde, at de jo har jo også et, et, et meget stort internationalt ben. Men der er det jo i hvert fald vigtigt, synes jeg, at vores regler ikke er, er strengere end, end det, som dem, der konkurrerer med os, har af regler. Og mange af dem har jo ikke ret mange regler. Men når man opererer på det danske marked, er man, er man så ikke underlagt dansk, danske regler, eller det er måske ikke? Jo, så har man underlagt øh, danske regler, men øh, nej, man er kun underlagt undskyld, danske regler, hvis man er dansk advokat. Okay. Og det vil sige, at hvis man sidder på et kontor, der ikke har øh, en arm her til, i Danmark, så, så skal man følge de lokale regler. Og der er jo altså nogle steder, hvor de har øh, etiske, øh, etiske vægge, eller... Uh, Chinese Walls hed det gamle dage uh, og har ret til at, at gøre det og der kan det være ærgerligt at, at de kan gøre det i udlandet også med danske sager og vi kan ikke gøre det uh, så det er også vigtigt at vi ikke har strengere regler end, end vores, uh, altså vores konkurrenter og, og de, i de lande som vi sammenligner os med
1: jeg synes jo, at vi som advokater øh, har et, et tiltmonopol. Vi er de eneste, der har lov at kalde os advokater øh, i det. Det er, der er ikke ret mange brancher, der egentlig har, øh, har en ene ret på en, øh, en titel der. Er og der følger nogle pligter med ved at have den ene ret. Og der, der her i ligger jo blandt andet den her uafhængighed af klienten. Altså at klienten skal kunne føle at det råd, man nu får, at det er uafhængigt, og det ikke er præget af andre interesser. Og, og det er derfor, jeg mener, at det er helt afgørende, hvis vi skal opretholde tilliden til standen, at vi har et regelsæt, som selvfølgelig skal være dynamisk og, og reflektere den udvikling, der er. Men vi er nødt til at, at, at sikre, at der er en en fornuftig øh,
2: regulering i det, så klienten føler sig tryg i det retssamfund. Og jeg er helt enig med det, Martin siger, og det var ikke min som øh, noget, noget modsætningsfyldt det, jeg sagde. Jeg, jeg synes, der var rum for at kunne opleve nogle af tingene, men jeg er helt enig i, at, at vi skal sætte en meget høj standard for advokater, og også for at kunne beskytte og bevare vores titel. Og som,
1: øh, som Kim siger, så er vi jo blevet en del af en international advokatkæde, og, øh, og det betyder jo også, at i og med, at vi nu brander os via dla navnet. Så har vi faktisk underlagt de samme regler, som der gælder i, i Sverige, i England, i, i Afrika og ikke mindst i USA, som jo har meget mere restriktive regler omkring øh, interessekonflikter i det. Og det betyder, at når vi får en sag, der er grænseoverskridende, jamen, så skal vi sende den til øh, vores konfliktsjek øh, i både London og New York, hvor der sidder øh, en hel enhed og undersøger de her ting. Øh, så, så vi er selv bøn, ramt om vi så må sige, af endnu skrabbare interessekonfliktregler, end, end vi havde før maj sidste år. Ja, her. Ja. Ja. ja, bare det at være en del af det, ja. fordi, og det er jo det samme, som advokatkæderne her i Danmark øh, oplever, det er jo, at man øh, ud til fremstår som en enhed, og det må man selvfølgelig respektere. Det er jo den her
0: betragtning. Nu taler vi meget om advokater i den her sammenhæng, men der er jo også andre faggrupper og advokater, eller advokatfirmaer over bred kamp, ansætter jo også alt fra akademikere til teknikere, til koder, til kommunikationsfolk, til alt muligt andet. Øhm, bør de her faggrupper også være omfattet af de her inhabilitetsregler? Ja, man kan sige, at de advokatiske regler,
1: de gælder kun for advokater. Så der er ikke andre medarbejdergrupper på et advokatkontor, der er omfattet af det. Og sådan mener jeg også, det må være. Der må være, må advokaten acceptere den identifikation, der ligger med sine ansatte i det. Så det er advokaten, der i givet fald øh, kan blive øh, indbragt for advokatnævnet og få en sanktion der.
0: Men det er ikke utændt, at en advokatsekretær har været meget, meget tæt på øh, ja, øh, diverse retssager, øh, og at eller dermed, og, altså dermed også kan opstå en interessekonflikt her?
1: Jamen det er også rigtigt, og det er der faktisk også hos hånden, øh, om ikke nævnspraksis, så er i hvert fald responsompraksis på fra advokatrådet, og sige, at der kan også være en risiko for, at fortrolige oplysninger flyder fra en ikke-juridisk medarbejder i det. Og derfor må man, uden man har som sagt afgørelse på det, kan der uh, sådan konkret godt opstå situationer, hvor man også ikke kun skal sikre sig, at uh, advokatfuldmægtige eller andre, at de ikke uh, smitter det nye advokatfirma, det kommer i. Det kan også godt gælde andre
2: medarbejdergrupper. Ja, det mener jeg også, altså der ligger der jo i, i hvert fald responsum på, øh, og jeg tror måske det afgørende der er, sådan, som jeg læser det også, om man om den pågældende medarbejder har været involveret i sagsbehandling. Der er jo to aspekter af det her, der er dels fortroligheden, og dels så er der jo, hvad skal vi sige, det er appearance måske mere, om man har, har bidraget til, øh, til at behandle sagen, og, og det, i særlig grad det sidste, tror jeg, der har været afgørende for, for det responsum, der er blevet afgivet, øh, i det man, altså og det vil godt antage, at, at folk overholder deres altså fortrolighedsforpligtelse, øh, når de skifter job.
1: Og man kan sige, at øh, selvom en advokatsekretær eller en advokatfuldmægtig ikke er underlagt de advokatiske regler, så er man jo underlagt retsforloven og straflovens bestemmelser, og der er jo også en bestemmelse omkring, at man skal respektere fortrolighed og overtræde med den, så kan man altså øh, reelt øh, blive strafretligt forfulgt i det.
0: Nu siger jeg at hverken studiur eller advokat fuldmægtige er omfattet af de i regler, men, men kunne man ikke forestille sig, at der var en udfordring ved, at man allerede som meget ung øh, jurist eller fuldmægtig øh, kan risikere at lukke nogle døre for sig selv ved simpelthen at, at være del af nogle sager?
1: Jamen, jeg tror, at man, man har jo egentlig prøvet at håndtere øh, fra advokatnævnets side situationen bedst muligt, fordi det er jo en balance om at finde og sige, at man skal efterleve reglerne, og man skal sikre, at klienterne, øh, føler sig trygge i den rådgivning, de får, og deres informationer ikke flyder, eller som Kim siger, at de ikke oplever, at man pludselig skifter side i det. Og på den anden side har man selvfølgelig det, at savnsbåndet er ophævet, og det gælder også i advokatbranchen øh, i det, så der skal selvfølgelig accepteres en eller anden form for mobilitet, og, og, og det, er vel også den, øh, det er vel også konsekvensen af den praksis, der er blevet. Altså netop, at hvis man direkte har arbejdet med sagen, så kan det være et problem. Det forhold, at man har været på et kontor, hvor, hvor sagen har været, øh, det kan normalt godt accepteres.
0: Der er flere undersøgelser, der peger på, at vi i de kommende år vil se en stigning i antallet af personer, der arbejder freelance. Det fastslås blandt andet i en 2020-rapport fra Intuit, at over 40% af den amerikanske arbejdsstyrke vil være freelancer i 2020. Og vi har også i sidste uge kunne læse, at HR-chefen hos kammeradvokaten, at de ruster sig til et arbejdsmarked med mange flere freelancer. Hvad kan det få betydning for fokus på inhabilitet og interessekonflikter, det her, hvis den her, hvad skal man sige, udskiftning af medarbejdere
2: bliver endnu større ved øh, at have så mange freelancere på. Men det kan da efter min mening godt give en udfordring, altså fordi reglerne er jo nu som de er, de, de er måske blevet lidt strengere med de nye fortolkninger, der har været over de sidste øh, to-tre år, og øh, igen tror jeg, at jeg er på transaktionssager kan det være lidt nemmere at håndtere, mens det er på og det samme gælder måske på rådgivningssager, men, men på retssagerne. Hvis man arbejder freelance på en stor retssag i en periode, så vil man ikke kunne arbejde freelance på, på, på modpartens advokatkontor derefter, fordi det tror jeg vil kunne risikere at ramme, øh, øh, altså, eller medføre, at der så kunne indfinde sig en interessekonflikt. Ja, for er det overhovedet muligt,
0: altså som freelance journalist, der kan du jo sagtens arbejde på fire medier på en gang, uden der er interessekonflikter. Er det overhovedet en mulighed, arbejdsform, det her i advokatbranchen, og arbejde freelance. Ja, med al respekt, så jeg journalister jo heller ikke underlagt de regler, som det er klart. De er.
1: Du har er, er underlagt presselevnets uh, kompetence, men, uh, men ikke helt de samme advokatiske regler, og det er selvfølgelig borget af de her uh, hensyn omkring retssamfundet, som vi startede med at sige. Klart. Uh, jeg, jeg tror, at, he, altså, uh, at der kommer til at være mange udfordringer i nogle af de trends, der kommer i det, og det her, det bliver da en af dem, i det. og det må man så finde en måde at håndtere på øh, i det. Og igen så tror jeg, at man skal, man skal huske, at det er jo, man bliver jo øh, godt nok af de her oplysninger, øh, de fortrolige oplysninger, de gælder for altid, men det, det er jo trods alt lukket afsluttede forløb, så hvis en sag afsluttes, øh, og der ikke er noget fremtidigt øh, fortrolighedshensyn eller andre hensyn, så kan man jo så godt øh, skifte over, hvis man nu vil søge en fastansættelse igen.
0: Men betyder det, at man er nødt til at gå at kigge på, at det er der, skulle til at ændre retsplejeloven ved Altså, hvis vi antager, at fremtiden betyder flere freelancer,
2: du også på hovedgivet? Øh, jeg tror ikke, man behøver ændre retsplejelån. Altså, om man skal justere de øh, advokatetiske regler, det, det ved jeg egentlig heller ikke, fordi der står jo også, at det er altså, hvis man fører sager på samme tid, mm. øh, og, og derfor, hvis sagerne er afsluttet, så er det den almindelige fortrolighed, der gælder, og så tror jeg ikke, det hindrer mobiliteten. Så det er, når sagerne kører samtidig, der er, er, er problemet.
1: Og der må man så ligesom vælge, hvilken hest man spiller på, og det er jo noget, vi i øvrigt gør øh, i forvejen, og siger, jamen, nu repræsenterer man den ene part, og det vil gælde lige meget, om man var partner, om man var advokat, eller om man var freelancer.
0: Øhm, helt sidst, øh, hvad er jeres bedste råd til, hvordan man som advokatvirksomhed bedst tager hensyn til de her interessekonflikter? For det kan godt være, at øh, man som advokatfirma sidder derude, og måske ikke har et udvalg nedsat.
1: Jamen, jeg tror, det er, det er svært at give noget helt konkret svar på, fordi øh, det afhænger meget af den advokatvirksomhed, man nu er en del af. Hvor stor er den her virksomhed? Hvorfor nogle sager er det, man sidder med? Hvad for nogle klienttyper er det, man har? Hvor mange klienter har man i det? Det, der er afgørende, det er jo at lave et regelsæt, som egentlig passer til den advokatvirksomhed, man nu er en del af. Så man øh, i bund og grund kan screene de potentielle interessekonflikter, der kommer. Altså, at man kan opdage dem i rette tid øh, i det. Og det afhænger som sagt af, af den enkelte virksomhed. Hvis de så opstår, de her interessekonflikter, ja, så skal man kunne agere på dem hurtigt og, hvad det, og, og, og for ofte træde ud af det. Og der må man så ikke være en i det. Og der i ligger selvfølgelig også, at man løbende skal skal uddanne sig, man skal løbende holde sig med reglerne, man skal også sikre, at man har nogle systemer, der, sikre, der, kan, der kan assistere med det her, særligt i den her nye tid, hvor der er mulighed for at få de her systemer, og man skal sørge for at uddanne sine sin medarbejdere. Og så som en skal jeg jo sige, også på vegne af advokatrådet, at man er jo altid velkommen til at ringe ind til Kronprinsessgade og, 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 og få noget sparring
2: på det punkt, hvis man nu måtte være i tvivl. Og man kan vel også ringe til dig, Kim hos Kromund Røgmort, eller hvordan? Øh, altså jeg vil sige, hvis andre kontorer har, de må gerne ringe og, og spørge, hvordan vores etikudvalg fungerer, men ellers vil jeg også foreslå, at de ringer til nævnet, og får øh, lidt vejledning der. Det var også. Altså.
0: Men jeg tænker, at i fremtiden øh, kunne man vel godt tænke, nye digitale systemer, der på en eller anden måde, kunne lave den
2: her screening automatisk. Vil det, altså, vil I være åbne for det? men altså, vi, vi, vi bruger jo øh, altså, øh, så, så meget, vi kan af uh, artificial intelligence, uh, også i forbindelse med, med, med vores uh, sagsoprettelsessystem. Uh, uh, så, så meget af det går jo på, altså, hvilken udvikling der er IT-mæssigt på de her ting, men jeg tror ikke, det kan fjerne den menneskelige behandling, uh, uh, eller det var ganske længe før, det kan det, fordi nogle af, af konflikterne er relativt uh, komplekse. Og det tror jeg
1: er helt rigtigt, at vi, vi prøver også selvfølgelig at tage de hjælpemidler i brug, der nu måtte være uh, digitalt. Uh, men selv, uh, selv i dag, der sender vi faktisk en, uh, en liste ud med sagsoprettelser uh, og til partnerne. Og uh, mærkeligt nok er der faktisk stadig en hel del af de interesse, potentielle interessekonflikter, der opstår, de, uh, de bliver identificeret via den her liste og ikke via IT-systemerne. Så jeg er enig i, at uh, heller ikke på det her punkt kan man uh, helt overlade det
0: hele til robotterne. Det er jo altid rart at slutte med et håb til mennesket. Det er sjældent, at vi gør det i det program her, når vi snakker digitalisering. I skal have tusind tak begge to, fordi I havde lyst til at deltage. Magtens 3 kan findes på iTunes, eller hvor du ellers finder din podcast. Og så kan du læse mere på k-news.dk. Magtens og K-news er produceret af Karnow Group.